0: Liebe Gemeinde, wir müssen reden, und zwar über Geld, ein bisschen unangenehm. Ne? Heute geht es um Geld, ihr habt gerade schon in der Lesung gehört, wo es um die Sammlung in Jerusalem ging, ähm, genau, es, es geht äh, um Geld, um das, was ihr so spendet, um das, was ich so spende, ich kann euch beruhigen, ich habe keine Ahnung, was ihr spendet, ich weiß es nicht, ähm, ich muss es auch nicht wissen. Aber darum geht es heute. Wie, wie viel spende ich eigentlich? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Wie viel sollte ich denn eigentlich spenden? Also ich, ich vermute, ihr wisst, wie viel ihr spendet. Das fragt man sich eher nicht, sondern wie viel sollte ich eigentlich spenden? Darüber denken wir heute in diesem Gottesdienst und dieser Predigt ein bisschen nach. In der Predigtordnung geht es nämlich um einen Text aus Markus 12, wo es um Geld geht. Und da habe ich das Thema aufgegriffen und bin gespannt, wie es euch damit geht. Könnt ihr mir ja nachher nach dem Gottesdienst mal sagen. Ich lese mal den Predigtext vor aus Markus 12, die Verse 41 bis 44. Dann setzte sich Jesus im Tempel in der Nähe des Schatzhauses hin und beobachtete, wie die Besucher des Tempels Geld in die Opferkästen warfen. Viele wohlhabende Leute gaben großzügig. Dann kam eine arme Witwe und steckte zwei kleine Kupfer Kupfermünzen hinein, zusammen so viel wie ein Groschen. Da rief Jesus seine Jünger zu sich heran und sagte zu ihnen, Ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die haben alle nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Sie aber hat alles hergegeben, was sie selbst dringend zum Leben gebraucht hätte. Stellt euch mal vor, ich nehme diesen Stuhl und ähm, die zwei Jahre Corona haben wir ja normalerweise da hinten im Kasten, äh, im, im Körbchen, die Spenden gesammelt. Stellt euch vor, ich nehme meinen Stuhl, setze mich davor nach dem Gottesdienst oder daneben und gucke mal ganz genau, was ihr da eigentlich so reinwerft. Wie fühlt sich das an? Unangenehm, oder? Deswegen habe ich das auch nie gemacht. Die Sache ist, Jesus setzt sich dahin, vor den Tempel, vor diesen Gotteskasten, heißt es bei Luther, oder in die Nähe des Schatzhauses, heißt es hier, und beobachtet. Und schaut einfach mal hin. Die Sache ist, er macht genau das nicht, was ich gerade erzähle. Also er, setzt, er hat sich nicht genau daneben gesetzt, vermute ich. Und hat mal ganz genau geschaut, was gibt ihr denn eigentlich und was nicht. Am besten mit hochgezogenen Augenbrauen und gefragt, das war's schon. Da geht doch noch was, oder? Sondern Jesus macht es anders. Jesus setzt sich dahin. hin. Ich stelle mir vor, da ist ein Platz, da ist einfach unfassbar viel los. Die Menschen kommen und gehen und Jesus macht etwas, was wir selten machen. Er setzt sich hin, nimmt sich Zeit und ist aufmerksam. Und guckt einfach, ohne... Zu beurteilen, ohne vorher schon ein Bild davon zu haben, was denn jetzt da gleich passiert oder was passieren müsste. Jesus nimmt sich einfach Zeit und ist aufmerksam. Wann habt ihr das eigentlich das letzte Mal gemacht? Einfach hinsetzen, schauen und aufmerksam sein. Ich merke, in meinem Alltag passiert das nicht so häufig, dass ich das mache. Das passiert zum Beispiel, wenn ich im Urlaub bin. Vielleicht habt ihr da das das letzte Mal gemacht, vielleicht irgendwo in Italien, in Spanien, an irgendeinem Platz, wo viel los ist. Man setzt sich hin, man bestellt sich einen Kaffee und da hat man so diese Zeit und muss einfach mal zu gucken, wer geht denn eigentlich alles lang? Was passiert auf diesem Platz? Die Sache ist, was sich bei uns ganz schnell einstellt, ist ein Beobachten mit einem Urteil, mit einem Werturteil. Also wenn man jetzt in Italien an irgendeinem Platz sitzt, ähm, wer zieht sich eigentlich die Sandalen mit ganz hohen weißen Socken an? So was, was macht der denn da? Oder wie gehen die Leute eigentlich mit ihren Kindern um? Oder auch, wer ist hier besonders hübsch? Ist ja auch ein Urteil. Ähm, wir sind da ziemlich schnell drin. Ich glaube, dass Jesus hier gesessen hat mit einer ganz, ganz offenen, offenen Wahrnehmung. Ich stelle mich hier wieder hin und wechselt das Mikro wieder und hat die Menschen angeschaut und beobachtet, was passiert ja eigentlich. Mit der, vielleicht mit der Fragestellung, wie sieht eigentlich Frömmigkeit aus für die Leute, die an diesem Tempel vorbeigehen? Wie sieht es eigentlich aus, wenn Leute geben, wenn sie etwas in den Kasten werfen? Jesus sitzt hier und hat gar nicht auf jemand Besonderes gewartet. Er hat ja nicht auf diese eine Frau gewartet, die vorbeikommt, aber irgendwann kam diese eine Frau vorbei und die fällt ihm auf. Diese Frau ist arm, sehr arm. Sie hat keinen Mann mehr und das hieß damals, sie hat niemanden, der sie materiell versorgt, wo sie eine sichere materielle Versorgung hat. Und diese Frau gibt ihre letzten beiden Münzen, ihren letzten Groschen. Hier wird nicht gesagt, woher Jesus das eigentlich so genau weiß, dass sie Witwe ist. Es wird auch nicht gesagt, woher er weiß, dass das ihr allerletztes Geld ist. Auch nicht, wie er so genau sehen kann, was sie jetzt da reinwirft. Das ist auch alles nicht so wichtig. Er scheint es zu wissen. Und dann, als er das beobachtet, ruft er seine Jünger, die anscheinend nicht so aufmerksam hinschauen wie Jesus. Die kriegen das nicht mit, was diese Frau da gemacht hat. Er ruft seinen Jünger und sagt ihnen, wow, habt ihr das gesehen? Ist euch das aufgefallen gerade eben? Hier gehen ganz, ganz viele Leute lang und die werfen was von dem rein, was sie übrig haben. Und die Frau, die hat alles, alles reingeworfen, was sie hat. Das hat Jesus beeindruckt und er hat es mit seinen Jüngern geteilt. Ja und jetzt? Ich habe diese Geschichte noch mal und noch mal gelesen habe mich jedes Mal gefragt, ja, was mache ich jetzt damit? Was, was soll das eigentlich bedeuten für mich, für uns? Was will Jesus denn von mir? steht ja auch gar keine Aufforderung drin. Ist diese Frau jetzt der Maßstab für mich? Muss ich denken, naja, ich habe letzten Monat nicht alles reingeworfen, was ich hatte. Ist das, was die Frau da macht eigentlich überhaupt so vorbildlich, habe ich mich gefragt. Ist das denn so verantwortlich, alles reinzuwerfen, was ich habe? Selbst das, was man dringend zum Leben braucht? Ja, was ist denn danach? Wenn ich heute Nachmittag unser komplettes Geld spende und an die Gemeinde überweise, dann würden die meisten von euch eher den Kopf schütteln und sagen, ja, was ist morgen? Was esst ihr morgen? Wer kauft es? Was ist, wenn das Auto kaputt geht? Das muss dann jemand anders ausbaden oder wie, dann fragst du mich um Geld. Also wie verantwortlich ist es eigentlich, was diese Frau hier macht? Jesus verschiebt hier die Maßstäbe. Er sagt gar nicht, das habe ich schon gesagt, ihr solltet es alle so machen wie die Frau. Das sagt Jesus an keiner Stelle. Aber er verschiebt die Maßstäbe und stellt einfach fest, diese Frau gibt sehr, sehr viel. Der Maßstab ist nicht die totale Summe. Also es ist nicht viel, was die Frau gegeben hat. Aber wenn du den Maßstab ähm, verstellst, nicht im Vergleich zu den anderen, sondern im Vergleich zu dem, was du hast, dann wird es richtig, richtig viel. Jesus führt hier so ganz nebenbei eigentlich ein sehr, sehr faires, gerechtes System ein. Er vergleicht nicht die Leute miteinander. Der gibt so viel, die gibt nur so wenig. Ähm, das ist gar nicht der Vergleichspunkt. Das ist unfair und das funktioniert auch nie. Sondern er sagt, schaut doch mal darauf, was die Frau überhaupt geben kann. Und sie gibt alles. Im Vergleich dazu ist es sehr, sehr viel. Wie schaut Gott eigentlich dich und mich an? Wie beobachtet er uns, wenn er da sitzt und einfach schaut, was wir machen? Das Erste, was mir aufgefallen ist, er schaut ganz freundlich und offen auf uns ganz neugierig, ohne uns direkt zu beurteilen oder verurteilen. Er schaut, was machst du, was ist eigentlich deine Situation, aus der heraus du etwas tust. Weil das ist bei allen Menschen ganz, ganz unterschiedlich. Die einen sind reicher, die anderen sind ärmer. Die einen bringen die Ressourcen mit, die anderen andere. Und Jesus schaut sich das ganz aufmerksam und freundlich an. Und das Zweite ist, Gott vergleicht dich nicht mit den anderen, nicht mit deinem Sitznachbarn, nicht mit dem, der jetzt gerade hinter dir sitzt. Und deshalb brauchst du dich auch nicht mit anderen zu vergleichen. Gott weiß ganz genau, wie viel wir geben können und wie viel wir nicht geben können. Ob es jetzt Geld ist oder Mitarbeit oder andere Dinge, das ist bei jedem anders. Und gleichzeitig wird diese Witwe nicht zum Maßstab für andere. Könnte ja auch sein, dass man sagt, Oh Mann, die gibt alles. Müsste ich als reicherer Mensch dann nicht auch alles geben, wenn die das schafft? Das ist wieder die Falle des Vergleichens. Das macht Jesus hier gar nicht. Jesus sagt nicht, das sollt ihr alle so machen. Er stellt einfach nur fest, die einen geben von ihrem Überfluss etwas ab und diese Frau gibt alles. Bei uns, oder zumindest bei mir, läuft direkt so ein innerer Reflex ab. Was war jetzt besser? Das eine oder das andere? Wen wertet Jesus jetzt eigentlich auf und wen wertet er ab? Aber Jesus macht es gar nicht. Er greift nur diese eine Frau heraus, die sonst gar nicht aufgefallen wäre. Ihre Gabe, ihre Hingabe wäre für alle anderen gar nicht erwähnenswert gewesen. Die Jünger haben das noch nicht mal gemerkt. Diese Frau hätte es ohne Jesus in kein Buch der Welt geschafft. Nie. Niemals. Die wäre einfach so untergegangen. Und jetzt steht sie in der Bibel, in einem der bekanntesten Bücher der Welt. Das, was sie getan hat, hätte niemand gesehen, hat auch niemand gesehen. Niemand hat diese Gabe der Frau wertgeschätzt, hervorgehoben. Dabei ist ihre Gabe der absolute Wahnsinn. Und Jesus fällt sowas auf, der sieht das. Das ist schön. Und es ist so gut, wie Jesus das macht. An dieser Stelle steckt so viel gute Nachricht, so viel Evangelium drin. Und wenn Jesus uns zeigt, wie Gott ist, dann zeigt sich hier, wie Gott uns anschaut. Gott sieht alles, was du gibst an Hingabe, an Dienst, an Besuchen, an Anrufen, an Kartenschreiben, an Geld. Auch wenn andere das manchmal nicht sehen wenn andere es vielleicht nie sehen, Gott sieht alles, was du gibst. Gott weiß auch, was es dich kostet. Vielleicht wäre das für andere Leute viel einfacher, das zu machen, was du machst. Aber Gott sieht, was es dich kostet an Kraft und Anstrengung. Es ist wichtig, was die Reicheren geben oder die Begabteren. Natürlich, aber es ist eben mindestens genauso wichtig, was diese Frau an diesem Tag in diesen Opferkasten gelegt hat. Für Gott muss am Ende des Tages nämlich nicht so und so eine große Summe zusammenkommen. Gott ist von keiner totalen Summe abhängig. Wieso sollte er auch? Das braucht Gott nicht. Gott sagt ja nicht, am Ende des Tages brauche ich ganz dringend 2000 Euro, sonst kriege ich das nicht hin, was ich vorhabe in der Welt. Gott hat auch noch andere Wege. Gott sind die Menschen wichtig, die da kommen und die etwas geben. Und diese Frau, das stellt Jesus hier ein für alle Mal fest, die wird nicht übersehen. Und das finde ich total schön und tröstlich. Jetzt gibt es aber immer noch die Frage, Ja, wie ist das denn mit dem Spenden? Wie viel soll ich denn jetzt spenden? Wenn diese Frau jetzt kein Maßstab für mich ist, wie viel ist das denn dann? Wie viel sollen wir geben? Wie viel dürfen wir geben? Deshalb haben wir äh, den Text aus 2. Korinther 8 vorgelesen in diesem Gottesdienst. Da geht es um eine Spende für Jerusalem. Und dieser Text in 2. Korinther 8 und 9 ist super, super lehrreich. Das ist mir jetzt in der Vorbereitung das erste Mal so aufgefallen. Das ist jetzt quasi ein zweiter Predigtext, weil ich diese Frage annähernd oder nicht beantworten, aber darauf eingehen will, ja, wie viel sollen wir denn jetzt spenden? Weil man aus dem Text dann ein paar Kriterien ableiten kann. Bei Jesus ist ja die Sache, der musste selber gar keine Gemeinde leiten. Der konnte sich da gut hinsetzen und das beobachten. Paulus musste schon eine Gemeinde leiten. Die hatten ganz andere praktische Herausforderungen und Fragen. Ich lese den Text jetzt nicht nochmal vor, aus 2. Korinther 8, sondern präsentiere euch jetzt mal zehn Punkte. Zehn Punkte, ähm, die mit unserem Geben und mit unserer Hingabe zu tun haben. Damit wir doch noch ein paar Sachen aus der Bibel heute mitnehmen, ja, woran kann ich mich eigentlich orientieren? Der erste Punkt. Gebt gerne. Gebt gerne steht in 2. Korinther 8. Geben hat was mit Freude zu tun. Paulus ist es wichtig zu sagen, Geben hat eigentlich nicht so viel mit Zwang zu tun. Wenn du das Gefühl hast, ich muss, dann lass es. Geben hat was damit zu tun, dass ich mich freue. Fühlt euch wirklich nicht gezwungen, etwas zu geben, sondern fragt euch, wie viel kann ich geben und gebe es gerne. Der zweite Punkt ist, den Paulus, ich, die, die Punkte, die ich habe, sind wirklich fast eins zu eins aus dem Bibeltext herausgenommen und ihr könnt den nachher einfach mal lesen. Total spannend. Zweitens, geben verbindet dich mit anderen Menschen. Paulus erzählt da von einer anderen Gemeinde, die gespendet hat, die nicht so arm ist. Der erzählt das den Korinthern und sagt, die haben einfach unglaublich gerne gegeben. Die haben sich mir fast aufgedrängt, weil die das so gerne machen wollten für die Jerusalemer Gemeinde. Die haben sich innerlich so tief verbunden gefühlt, dass es für sie völlig selbstverständlich war, zu geben. Also wenn wir spenden, dann verbinden wir uns auch mit anderen Menschen, denen, etwas, denen wir etwas geben. Und deshalb ist es uns auch als Gemeinde so wichtig, dass wir Gesichter vor Augen haben, dass wir Geschichten vor Augen haben, wie die Karin Schwarz von der EBM, dass wir sie kennenlernen und wissen, da geht das Geld hin und dahin gebe ich das einfach total gerne, weil es mich mit anderen Menschen verbindet. Drittens, geben kann große Freude machen. Die Gemeinde von der Paulus erzählt, die war nicht reich, aber es hat ihm Spaß gemacht, zu sammeln und zu teilen. Ich hoffe, ihr habt irgendwann mal in eurem Leben diese Erfahrung gemacht, wie schön es ist, mit anderen zu teilen und nicht alles für sich zu behalten. Es kann richtig Freude und Spaß machen. Viertens, Paulus sagt, ich gebe euch keinen Befehl. Ich sag euch nicht, Du musst spenden. Ich sage euch auch nicht, wie viel du spenden musst. Deswegen mache ich das heute auch nicht. Also wenn ihr jetzt eine Antwort auf die Frage erwartet, ja wie viel denn jetzt eigentlich? Ich werde es euch nicht sagen, wie viel ihr spenden müsst. Es gibt keinen Befehl, keine Zahl. Paulus sagt aber, es gibt einen Ansporn, eine Motivation. Die möchte ich euch geben. Ich möchte euch Geschichten von anderen erzählen, damit ihr auch gerne gebt und großzügig seid. Fünftens. Geben ist die Probe, wie ernst es mit eurer Liebe ist, schreibt Paulus. Also kann man Liebe an Geld ablesen, Wenn man sich jetzt fragen. Naja, jetzt nicht unbedingt. Und andererseits eben manchmal doch. Da, wo unser Geld hinfließt, das ist auch ein Indikator dafür, was uns wichtig ist und wer uns wichtig ist und mit wem wir auch Geld teilen. Natürlich ist Geld nie der einzige Indikator, aber es ist eben schon einer. Deshalb es ist so es so, so eine Probe. Wie ernst meint ihr das eigentlich mit der nächsten Liebe, mit den Menschen, denen es nicht so gut geht? Das kann man schon auch manchmal am Portemonnaie ablesen. Sechstens, ganz interessanter Punkt Geben ist gut für euch, sagt Paulus. Es ist im, im, im besten Sinne für euch, dass ihr gebt. Was für ein Satz, oder? Man denkt ja erstmal, wenn ich spende, dann ist das ja gut für den, der Geld bekommt. Paulus sagt, nö, nicht nur. Geben ist gut für dich. Es ist super wichtig, dass wir etwas von dem abgeben, was wir haben, weil wir dadurch lernen, zu vertrauen, dass es reicht. Wir lernen dadurch, dass wir auch alles nur geschenkt bekommen haben, dass wir nichts in die Ewigkeit mitnehmen, dass das letzte Hemd keine Taschen hat. Man kann richtig, richtig viel daraus lernen, wenn man etwas abgibt. Geben ist richtig gut, für jemand anders, aber eben auch für dich. Siebtens. Gebt entsprechend dem, was ihr habt, sagt Paulus. Das ist doch mal ein stichhaltiges Kriterium. Das, was Jesus sagt bei der Witwe, ist, sie hat alles gegeben und er hebt eine Geschichte hervor. Damit kann man jetzt aber, finde ich, noch nicht ganz konkret so viel anfangen. Paulus sagt, ganz praktisch für dich, gib entsprechend dem, was du hast, Überfordere dich nicht, unterfordere dich aber auch nicht. Probier es doch mal aus. Das ist gleichzeitig eine Herausforderung und eine Entlastung. Er sagt, nee, mehr, mehr schaffe ich nicht, dann ist es wirklich okay. Paulus schreibt auch wortwörtlich, ihr sollt nicht selbst Mangel leiden, damit anderen geholfen wird. Also du musst nicht so spenden, dass du nächste Woche nicht weißt, wie du einkaufst. Das brauchst du nicht. Hier an dieser Stelle gebe ich jetzt doch mal so eine Richtlinie als Zahl. Keine, keine feste Vorgabe, aber es gibt ja diese Richtlinie der 10% in der Bibel. Und es ist meiner Meinung nach eine ganz gute Richtlinie. Die 10% kommen aus dem Alten Testament, da gibt es an ein paar Stellen die Aufforderung, gebt euren Zehnten, zum Beispiel damit die Leviten im Tempel versorgt werden, aber auch den Zehnten, damit arme Menschen davon versorgt werden können. Im Neuen Testament wird gesagt, wichtig ist nicht eine genaue Zahl, sondern es geht um Gerechtigkeit, es geht um Barmherzigkeit und es geht um Treue. Trotzdem ist die Richtlinie gar nicht so schlecht. Fragt euch einfach mal, liege ich eigentlich drunter, liege ich drüber, liege ich weit drunter oder drüber? Wichtig ist mir dabei auch, dass es jetzt überhaupt gar keine Kontrolle ist. Ich weiß nicht, wie viel ihr gebt und es ist auch Gut so, ihr wisst nicht, wie viel ich gebe und das ist hier bei uns in der Gemeinde eine ganz feste Regel. Im Grunde weiß nur der Kassenverwalter, die Kassenverwalterin, was ihr spendet und niemand sonst und es muss auch so bleiben. Aber für sich selber kann es eine gute Fragestellung sein, wie viel kann ich und wie viel möchte ich eigentlich geben? Achtens. Deine Bereitschaft zu geben ist wichtiger als die Summe, die du gibst. Das steht äh, so ungefähr in Vers 12. Dein Herz und deine Bereitschaft sind viel, viel wichtiger als die absolute Summe, die am Ende rauskommt. Wenn es immer nur um Zahlen und Summen geht, dann wird das so schnell gesetzlich. Und Jesus möchte oder Paulus möchte sicherstellen, dass das Herz bei der Sache ist. Dass es viel, viel nachhaltiger, als wenn man ganz zwanghaft gibt. Neuntens, es soll zu einem Ausgleich kommen, sagt Paulus. Also da gibt es eine arme Gemeinde in Jerusalem und da seid ihr in Korinth, äh, ihr habt ein bisschen mehr. Und es soll jetzt einfach zu einem Ausgleich kommen, dass die, die zu wenig haben, auch genug haben. Und ihr braucht ja nicht zu viel. Jetzt riecht das für Leute auch ganz schnell nach Kommunismus oder so. Ne? Was, äh, was, was wird denn hier propagiert? Das ist kein Kommunismus, auch kein christlicher Kommunismus, weil es riesige Unterschiede gibt. Also hier wird ja nichts staatlich oder gemeintlich vorgeschrieben oder kontrolliert. Es ist komplett freiwillig. Es wird auch nicht hinterfragt, weder von Jesus noch von Paulus, dass einige Menschen mehr haben und andere weniger. Das ist so und es wird auch immer so sein. Nur dieser Ausgleich macht halt auch menschlich einfach unfassbar viel Sinn. Also wenn da Menschen leiden und zu wenig haben, dann ist es doch nur richtig und schön und gerecht, wenn andere sagen, ähm, ich helfe dir, ich brauche nicht so viel, wie ich habe, ich kann dir etwas davon abgeben. Und außerdem, sagt Paulus, kann es sein, dass du auch mal in Not gerätst und dann wirst du auch Hilfe brauchen. Zehntens. Gott gibt uns, damit wir geben können sagt Paulus dann in 2. Korinther 9. Gott versorgt uns. Alles, was wir haben, ist doch nicht von uns. Das ist doch auch ein Geschenk, dass wir so viel haben. In 2. Korinther 9, Vers 8 steht, er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Dann gilt von euch, was in den Heiligen Schriften steht. Großzügig gibt er den Bedürftigen. Seine Wohltätigkeit wird in Ewigkeit nicht vergessen werden. Also diese Erinnerung, das, was Gott uns gibt, das dürfen und sollen wir weitergeben. Das soll ein Kreislauf sein. Unser Konto und das, was wir alles so besitzen, auch an Talenten, an Fähigkeiten, das soll keine Endstation sein bei uns und auch kein Stausee, wo sich so viel wie möglich ansammelt, sondern da darf sich schon was sammeln und dann soll es aber weiterfließen an andere Menschen, die das brauchen. Das sind mal die zehn Punkte, die ich so an ähm, ja, Kriterien in anführungsstrichen euch weitergeben wollte. Ich Möchte aber am Ende der Predigt noch mal die gute Nachricht hervorheben, die in dieser ersten Geschichte stand, die ich euch vorgelesen habe. Das Entscheidende bei allem ist und bleibt, wie Jesus uns sieht. Geben ist natürlich super wichtig. In jeder Religion ist Geben wichtig. Wir als Gemeinde leben von Menschen die Geld geben, die hier mitarbeiten und trotzdem bleibt immer wichtiger, wie Jesus uns sieht, wie er mich sieht und wie er dich sieht. Jesus sieht dich mit deiner Situation, mit deinen Herausforderungen, mit deinen Ressourcen, mit deinen Grenzen und schaut dich dabei immer mit einem ganz liebevollen und urteilsfreien Blick an. Amen.